0: Ez itt a Zebrádio. Fölpolygó egyetlen zebrádio
1: Kedves zsebik! Nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okos telefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a rádió legjobb pillanatait.
2: Sziasztok!
3: Egyszer minden pörkőt elkészül. Mágróttyan is egy óra.
1: KEMPING RÁDIÓ ORSZÁG Szerte
0: Mit ünnepel?
3: Hogy ünnepel? Ki ünnepel? Francis Villaby, aki Vorikshirben született 1635-ben. Ő egy angol ornitológus és ichtiológus volt, vagy ichtiológus. A franc tudja, kezdjük azzal, hogy az ornitológus, az madarakkal foglalkozik, az a... Ich... Ich... ich teológus? Ich teológus? Én komolyan nem tudom. Mindegy. Az a lényeg. Ez meg halakkal. Nem tudom, miért van ilyen neve. Minden esetre tudománynak tudomány. Egyszerűen nem fér a fejembe, hogyha valaki madarakkal és halakkal foglalkozik és ilyen nagyon foxnis neve is van, hogy teológus, akkor hogy jut eszébe megírni a Játékok könyve című könyvet? De ez a Francis, ez megtette. A 17. században ő írta a legfontosabb és legjelentősebb könyvet a játékokról, és itt ez a halbiológus vagy halológus elsőnek írta le a futball nevű játékot. Idézem, a gól és a kapu, egy bekerített része a pálya mindkét végén, melynek bevételét gólnak hívják, taktika, a legjobb játékosok között néhányat a védekezésre is rá kell állítani, pontszerzés az nyer pontot, aki először berúgja a labdát, a csapatok kiválasztása, a játékosokat erejük és futó gyorsaságuk szerint egyenlő arányban két felé kell osztani. Így írta le a, a focit. Ő volt a labdarugás első szabályának leírója. A játékosok gyakran eltörik egymás sípcsontját, amikor egyszerre rúgnak bele a labdába, ezért van egy olyan szabály, hogy nem rúghatnak a labdánál magasabbra. Az ő labdáról szóló leírása is elég beszédes. Egy erős hólyagot fel kell fújni és megkötni a nyakát olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Ezt birka bőrbe kell tenni, és utána gyorsan összevarni. Azt is hozzáteszi, minél keményebb a labda, annál jobban repül, emellett gyakran tegyünk a labdába higanyt. Hogy az elne, hogy az nem maradjon egy helyben. Uh. Így írt el a 17. században, az a 400 évvel ezelőtt, a focit. Én tudom, hogy ma már nem tesznek higanyt a labdába, legalábbis úgy tudom, egyrészt azért, mert higany élet veszélyesen mérgező, másrészt, e, régen ugye, ez a hólyag, ez egy húgyhólyag, ezt fújták föl, igen, amiben a tehén pisi de még belül a tehénben. És az volt a labda. Szerintem a ma is úgy hólyagbogyóval játszanák a focit, akkor kevésbé lenne népszerű ez a sport,
0: nem? A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven a Loli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: 1815-ben volt egy nagy csata, amit a zsebében már megénekeltünk, a Vaterlói ahol az angolok lenyomták a Napóleon nevű urat, aki francia katonaként végig katonáskodta magát Európán, de a többiek megelégelték és jól lenyomták. Londonban lakott egy Nathan Rothschild nevű angol bankár, akinek a kémei ott leselkedtek a csata környékén. És amikor látták, hogy Napóleon kikapott, azonnal üzenetet küldtek Londonba egy postagalambal, amely órákon belül tudatta Rothschild úrral a híreket mivel ő egy a rafkós bankár volt, titokban az terjesztette a tőzsdén, hogy Napóleon nyert, ja, és sajnálom, vagyis az igazság ellenkezőét. Ettől persze mindenki pánikba esett az angol tőzsdén, és nagyon olcsón eladták az európai birtokaikat, meg gyáraikat és bányáikat. Ezeket pedig ez a fineszes Rothschild úr nagyon olcsón felvásárolta. És amikor az angol posta napokkal a csata után Londonba ért, és a többiek megtudták, hogy pont az ellenkezője történt, addigra már ez a Rothschild bankát egy vagyont keresett, mert előbb tudta az igazságot a posta galambjai miatt, mint a többi szerencsétlen.
0: Hát eldobom az agyi velőmet!
1: Na ugye! Ráadásul a galambok nem dízellel mennek, hanem maggal és kukacsal, ami manapság sokkal olcsóbb. Úgyhogy tessék csak elgondolkodni rajta, hogy milyen állat lennétek, ha választani lehetne. Jó kis móka! Gyeb Rádió!
0: Jó széjez a Batman! Csak kár, hogy kívül hordja az assógatjáját! A banja, maharadja, halandja?
1: Fura felnőttek, még furább mondásai!
0: Nómen ezt ómen ez egy latin mondás, aminek gyakori téves fordítása a név kötelez, mely valójában a nemesség kötelez mondás variációja, és csupán formai hasonlósága miatt terjedt el a köznyelvben tévesen a nomen no ezt Ómen magyar fordításaként is. Valójában azt jelenti, hogy az ember neve általában beszédes, árulkodó jel, amely elárulja a név viselőjének jellemző tulajdonságát, sorsát. Negatív tulajdonság esetén a név jelentése intő, figyelmeztető előjel mások számára. Vigyázz vele! A neve is mutatja, hogy milyen ő maga. Ilyen például a hajas László, aki fodrász, vagy a halász Judit, aki viszont nem halász, vagy a rontó Ralf, akit talán nem is kell bemutatnunk. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: 2012. január 13-án a Tirrén-tengeren futott zátonyra egy Costa Concordia nevű hajó. Egyből két dolgot is érdemes megmagyaráznom. Igazából nincs olyan tenger, hogy Tirrén-tenger. Ez valójában a földközi tenger, csak annak egy területét nevezik Tirrénnek. Olyan, mintha a Balaton földváriak nem Balatonnak hívnák a Balatont, mint a csopakiak, hanem mondjuk türbölének és mindenkinek illene tudnia, hogy a türbölőtó az igazából a Balatonnak a Balatonföldvári része. Szerencsére ez nincs így, mert a Balatonföldváriak ennél sokkal okosabbak, vagy kevesebb a fantáziájuk, ki tudja. A hajó neve olaszul azt jelenti, hogy az egyetértés ára, ami annyira hülyén hangzik, hogy még a hóbortos olaszokból sem nézem ki, hogy ez így. Tényleg így, ha így neveztek el egy hajót? Spanyolul már egy picit jobb a helyzet, mert hogy egyetértés partként hangzik ugyanez, de hát, hogy mondjam, ezt sem szeretném fölírni egy hajó oldalára, már ha vennék hajót. Ez a hajó elnevezés egy igen érdekes dolog egyébként. Egyrészt marha nehéz jó nevet találni egy hajónak, mert egyedi névet törekednek a hajóikat elkeresztelő hajótulajdonosok. De mivel az emberek annak ellenére egyformák, hogy különbözőnek hiszik magukat, ezért gondolkodásukban is sokban hasonlítanak egymásra. Vagyis csomó, egyforma nevű hajó van a vizen. Másrészt vannak azok, akik romantikusan állnak a kérdéshez, és vagy az anyukájuk, vagy a feleségük esetleg a gyerekkori szerelmük után nevezik el a hajójukat. És mivel zongának senkit nem hívnak, ezért a hajók Júlia, Erzsébet, Zsófia, Kinga, Csenge és hasonló neveket kapnak, aminek megint csak az a vége, hogy csomó egyforma nevű hajó ringa a harmadik csoport azon keresztelők csoportja, akik azt gondolják, hogy viccesek. Ezért olyan neveket adnak a hajóknak, mint a Balatomba, vagy Részektengerész, esetleg mobidik szigorúan szigorúan kával és szigorúan maximum 10 lábas hajóra felír. Ha egyszer veszek egy hajót, annak az lesz a neve, hogy elnézett vezér. Ez már rég kitaláltam. Úgy hangzik, mintha valami nagyon komoly történet húzódna meg a név mögött, pedig csak egy elfuserált, de szórakoztató sakjátszma emlékét idézi. Nekem. És mivel az én hajom, engem kell, hogy emlékeztessen bármire, más nem számít. Mindezt azért mondtam el, hogy a kikötőkben nézzetek körül, és olvassátok végig a hajók neveit, mert imit amot akad egy-két guruló gyöngyszem. Az interneten minden is kapható. Vásároljon atomtenger alatt járót! Az Atomtenger járó nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Atomtenger alatt járó
1: megjelenítést tartalmazott. A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt! Együtt, veled! választhatnál hogyan mondanád dalabáj zenér vagy fülemüle
2: az egyik kedvenc unaloműző elfoglaltságom a nagy műgondal megtervezett és a lehető legvalóság hűben kivitelezett karambolos játék volt ez úgy nézett ki, hogy fogtam két-három a készletemben a legvihar állapotban lévő matchboxot, tanulásra egyáltalán nem inspirálódtam könyveimből, vonalzóimból, meg egyebekből építettem egy rámpát, és 10-20 alkalommal elpróbáltam, hogy hol és hogyan fognak ütközni az autók. Ja, mert hogy a matchbox az egy autó, de majd majd az telefon elmondja. Na szóval. Miután megvolt a tökéletes időzítés, telenyomtam az autókat valami gyúlékony anyaggal, az ütközés pontján begyújtattam egy pöty valamit, aztán hagytam, hogy elszabaduljon a pokol. Az autók a kellő pillanatban és a kellő helyen összeütköztek, és a baleset helyszíne lángba borult. Lényegében feltaláltam a g Drive-ot, csak nem tudtam róla, bár az is igaz, hogy akkoriban, amikor én ezt játszottam, akkor még csak a názának volt számítógépe. Na, de mindegy. A gondos kivitelezésnek köszönhetően egy autót két-három alkalommal is fel lehetett használni, míg végleg kiégett. Ennek a kiváló játéknak az vetett véget, hogy egyszer akkora tüzet csináltam az íróasztalomon, hogy az íróasztalon kívül, Meggyulladt még a szekrény, hát és a szőnyeg is. Uh-huh. Mindig is csodás lélek lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet. Amitől viszont a pléd égett ki. Nagyon szerettem volna letagadni az egészet, de egyrészt az nyomokkal az a legnagyobb baj, hogy látszanak. Másrészt meg egyedül a moton, így nem tudtam az öcsémre kenni az egészet. A feltáró jellegű, töredelmes vallomásom és az őszinte tükröző ábrázatom jelentős mértékben volt képes enyhíteni a szülői szigort. Meg, gondolom, örültek is neki, hogy túléltem. Bár én mindezt otthon csináltam, de azt javaslom, hogy ti ne próbáljátok ki otthon. Mert a lakástűz nagyon költséges, unaloműző szórakozás. A bennem lakozó ingatlanos, Járszakértő és piaci elemző mind azt mondja, hogy ennek a mókának az árérték aránya kifejezetten kedvezőtlen. the dirty tricks you make me
0: Dimenzió. Ha szól, a zsebrádió.
3: Képzeljétek el, hogy 2600 évvel ezelőtt fővesztek egy lepedőt, mert a régi görögök abba jártak, és kijártok a többi régi görögök és azt mondjátok, figyelem, Atlantis elsüllyedt Amerika partjai mellett. Uh-huh. Na, ha így lenne a hallgatóság többi tagja, a döbben után persze, valószínűleg megkérdezné, hogy mi süljette, és hol ugyanis se Atlantisról, se Amerikáról nem tudtak szegény régi görögök, Atlantis ugye már elsüllyedt Amerikát, meg még nem találtuk meg. Szóval óvatosan kell keresgélni az ilyen birodalmakat, mert gyakran előfordulhat, hogy hülyét csinálunk magunkba. A másik probléma az, ezekkel a bizonyos elveszett nem létező kitalált csodálatos szigetekkel, hogy mindig úgy képzeljük el, hogy ott mi emberiség, senki egy lélek se járt, egy tök külön emberiség lakik ott, akik persze mindig marha boldogok, meg gazdagok, meg minden, de a mi képzeletünkben mindig úgy jelennek meg, mint akik pont ott tartanak, ahol mi. Még a divat is ugyanaz. Kivéve persze a támadó marslakókat, akik meztelenülnek, és nagy marha nagy fejük van, és áromoljuk, de ezt mindenki tudja. Maradjunk annyiban, hogy miután Atlantis a jó módon ország a csodasziget, kizárólag a földközi tenger környéki népeknél jelen meg, mint történet, ezért valószínűleg valahol ott Ez Ezért valószínűleg egy olyan helyet keresünk, ami képes volt egyik napra a másikra eltűni, mint például egy vulkánként felrobbanó sziget. Vagy sziget, ami eredetileg egy vulkán. a Isten, pont a földközi tenger kellős közepén van egy ilyen hely, santorini hívják, és jól látszik minden extra nélkül, se drón, és röpcsi, se hogy ez régen egy egész sziget volt, Most már meg csak egy kis részsziget. Mert volt itt egy nagy vulkán, ami jól láthatóan egyszer csak fölrobant. Én nem akarom azt mondani, hogy ez volt Atlantis, de azért ez több, mint gyanús. Tanúság. Mindig vannak helyek, amiről az emberek csodálatos dolgokat állítanak, mert még nem jártak ott. Aztán, amikor oda megyünk, akkor kiderül, hogy direkt csak úgy fotózták le, hogy jól nézzen ki, nem is akkora, és az ablakok és sertéstelepre néznek, vagy egy szép nagy kohóra. Ez főleg akkor érdekes, ha az ember Airbnb-be szok szállást. Erre nyaralás előtt mindenképpen hívjátok fel a szüleitek figyelmét, mert a nyaralás a segesről, a pénzáról meg a rákelésről szól, nem a kilátásról.
1: Háromféle kaja van, leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
1: Szafaládé.
0: Szafaládé? Ez egy második. Pontosan úgy néz ki, mint egy vírsli és olyan íze is van, mint egy virslinek, és még a színe is olyan. De ez egy olyan tévészemélyiség vírsli, ami egymagában megnyerte az Exatlont és a Survivort is. Ja, akkor nem kérek. A legjobb weboldal, a zseboldal! zseboldal.hu
1: Szörnyű lenne a világ, ha bizonyos dolgokról nem eshetne szó. Csak titokban. Csak sutyomban lehetne róluk társalogni, miközben fontos tudás és tanulhatnánk belőle. Az egyik ilyen információt, amit a felnőttek mindig elhallgatnak előletek, én most megosztom veletek. Mert amúgy nem nagyon hallhattok róla és csak mi vagyunk a rádió, ahol ugye arra is választ kapsz, ami eddig nem volt kérdés. Figyelj! Ha a széndiokszidot, a hidrogént és a metánt megfelelő arányban keverik, akkor abból egy pompás, de igen zavarba ejtő anyag keretkezik, de ha mindezt a saját beleitben kevered össze, akkor egy olyan anyag jön létre, amelyet hétköznapi kifejezéssel a puki szóval illetünk. Bézol, ne csináljunk úgy, mint ez nem lenne. Csak semmi pironkodás, kedves szülők. Kedves anyukák a volánnál ne akadjanak ki. Egyrészt ez az a pont, ahol kiderül, hogy melyik szülő volt gyerek, és melyik született eleve felnőttnek. Másrészt még az is kiderülhet, és most lerántom a leplet, megrázó lesz. A lányok is csinálnak ilyet.
0: Fú, ez nagyon gáz!
1: Bézony! Tudom, hogy ez ellenem egy minden hagyománynak és társadalmi berendezkedésnek borzasztó ilyen hírt kapni, de ne a futárt púzzátok, illetve lőjétek le érte. Az interneten minden is kapható.
2: Vásároljon szunyogot! A szúnyog nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
1: A műsorszám szúnyog megjelenítést tartalmazott. A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt, veled!
0: rádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
2: 1981 áprilisában visszatér a Földre az első űrrepülőgép a Kolombia, melyet két űrhajós vezetett. Na kérem szépen! Azért mondtam az előbb, hogy tegyünk különbséget az űrhajó meg az űrkapszula között, mert tényleg nem ugyanaz a kettő. A fentebb említett Kolumbia űrsikló a szó minden értelmében véve egy űrhajó. Azért nevezzük így, mert az űrhajó egy olyan egység, amiben minden eszköz, felszerelés, kiegészítő megtalálható, ami az űrben létezéshez szükséges. Tehát nem attól űrhajó az űrhajó, hogy tágas, mint egy belvárosi lakás, hanem attól, hogy az önálló manőverezéshez szükséges hajtóműtől a WC-ig minden megtalálható a fedélzeten, vagyis önállóan tud mozogni, jönni, menni, föl az űrbe, le a földre, plusz oxigént, élelmet és mindenfajta kiegészítőket tartalmaz, plusz még egy úgynevezett életteret is tartalmaz. Tehát az űrhajósok ezen az űrhajón szinte végtelen sokáig el tudnak lenni, ha kapnak utánpótlást. Ezzel szemben az űrkapszula az egy két vagy három személyes kidobható dekatlon méretű fémtartály, ami egy műszaki egység nélkül minimális ideig képes csak életben tartani az embert, miközben tehetetlenül sodródik az űrben. Igaz, kakálni űrkapszulában is lehet, csak nem illik. Ah!
0: Gyere, ne felejjétek, csak egyszer kell leírni, de azt gyönyörűen.
3: Egészen megdöbbentő, de pontosan ugyanazon a napon történt, mint a két rendkívül fontos eset. Egy alattvaló el akart tenni láb egy császárt, akivel később kiegyezünk, hogy oké, legyen a császárunk, de csak otthon a négy fal között. Oké, bonyolult mondom máshogy, de nagy figyel. Nagyon régen mi voltunk Magyarország. Aztán meg már nem. Aztán 150 évig voltunk Oszmán Birodalom, a törökök voltak a főnökeink. Aztán Habsburg Birodalom, akkor egy ilyen furaba császár úr volt a főnökünk. Na, ezt a császárt első Ferenc Józsefet próbálta meg eltenni lábalól. libényi János merénylő. De szerencsére nem sikerült, micsoda! Mák? Ez a libényi úr, aki hol katona, hol szabó legény volt, többek között azért akarta eltenni lábalól a császár, mert úgy tudta, hogy a húgát elcsábította ez a Ferenc József, amikor még csak fiatal császárka volt mert a húga táncolt a császárocskának egy Práter nevű Szó Szóbeszéd szóval ide vagy oda, a kis császár fiú kiemelte a kis hölgyet a tánckarból, és tanítatta. Hm, hm. A fedődött merénylő, amikor támadott, úgy izgult, hogy egy életlen késsel a császár helyett a kabát szúrta le, akinek ettől semmi különös baja nem lett. Ami én nagy mázli, Mert 14 évvel később mi, magyarok, így tudtunk kiegyezni ezzel az első Ferenc Józseffel, hogy mi már nem vagyunk osztrák császárság, hanem magyar királyság vagyunk újra. Ha szegény Ferenc József nem élt volna a merénylet miatt, akkor ki a fenével egyeztünk volna ki? Vagy kiegyezett volna ki velünk? Ilyen szurkálós pasikkal. Képzeljétek el, ha ez a libényi nem ilyen béna, most osztrákoknak kéne lennünk. Hú! Úgy hívnánk a legfontosabb folyókat, hogy Donau. Állandóan kartoffelt kéne enni, és nem iskolába mennétek, hanem sülébe, és lehet, hogy énekből kötelező lenne a jódlő.
0: Kérszt asli? Kész Mindenki megvan. Peskák. Dújtás. Elindulunk. És... Zsevárjó!
1: Na jó, egy kicsit előre szaladtam. Kezdjük előről. Kik is voltak azok a lovagok. A lovagok olyan pacákok voltak, akiknek volt lovuk, meg páncéjuk, meg fegyverük, általában nemesi származásúak voltak, és harcoltak az uruk mellett. Védelmezték a női hölgyeket, Levágták a sárkányokat, és igazi ősök voltak. Pont, mint a vasember. Lóval. Szóval ők voltak a középkor szuperhősei. Akkor még nem volt telefon, meg tévé, meg videójáték, meg Minecraft, úgyhogy az emberek nem sok mindent csináltak, mint dolgoztak, ettek, ittak, aludtak, stb. De az a stb. az elég kevés volt. És az van, hogy az a bizonyos stb. rész az ember életében, ami igazán szórakoztató. De akkor a sötét középkorban nem volt nagyon sok szórakoztató dolog. Az egyszerűbb emberek csak tátották a szájukat, amikor egy ilyen csillogó-villogó páncélba öltözött fickó egy hatalmas lovon elvágtat a falujukon keresztül. És a gyerekek mire vágtak? Nyilván arra, hogy egyszer ők is ilyen csillogó-villogó páncélba vágtathassanak hatalmas lovakon, és harcoljanak, és sősök legyenek. Na, szóval menő dolog lehetett lovagnak lenni annak idején és a lovagoknak legalábbis a mesék szerint az volt a dolguk, hogy megmentsék a csajokat a sárkánytól. Oda mentek jó, lekaszabolták a sárkányt, elnyerték a nőcit és a felekirályságot.
0: királyságot. Na! ma ez az első jó hír, amit hallottam.
1: De igazából sajnos ez nem pont így volt, egyrészt már nem voltak sárkányok. Vagy ki tudja. Másrészt ahhoz már eleve nagyon gazdagnak kellett lenni, hogy az ember lovag lehessen. Már csak azért is, mert egy lovagi páncél ára, meg a lónak az ára, meg a fegyverek ára, meg az apródnak az ára, aki az az ember volt, aki segítette a sok cuccot cipelni, annyira, de annyira sok volt, hogy lehetett venni egy lovagi felszerelés árából egy kisebb fajta kastélyt. Ami kb. olyan, mintha apukád venne egy óriási nagy házat, meg a szomszéd házát is, meg annak a szomszédjának a házát is, és még darab merci dzsippet. Na ennyire volt drága egy lovagi cucc.
0: Mi lesz, ha a nagyaszá?
2: Apród. Az apród eredetileg nemesi származású ifjú, akit lovaggá válása során valamely előkelő főúr vagy félverem udvaránál neveltek. A nemes apródok tudományos képzéséről és a lovagi ügyességekre való oktatásáról az a főúr gondoskodott, aki őket házához vette. Az apród ugyan úrfi volt, de azért egyes szolgáltatásokat is köteles volt végezni. Például a fegyvertárt rendben tartani, a lóápolásra felügyelni. Háború vagy lovagi torna esetén az idősebb apródok gazdájukkal a táborba mentek. Oldalán harcoltak, fegyvereit hordozták és segítették, ha veszélyben forgott vagy baj érte. De ha valaki ma azt kérdi tőled, van-e apród, akkor ne
1: kezdj bele ebbe a magyarázatba. Ingrádió. Jó, tűzert!